0: fala rapaziada estamos começando mais um Star Shred o seu podcast de guitarra hoje primeiro de junho é, oficialmente já metade do ano né e agora são 11 e 12 da manhã então é mais uma daquelas é, oportunidades aqui que pintaram né para para poder registrar mais um podcast, eu tenho, eu tenho um ensaio daqui a pouco, então eu aproveitei aqui para ah, vou... mesmo sem ter uma pauta assim tão definida, mas eu queria ter umas coisas rondando a cabeça aqui, eu queria dividir isso com vocês. Então vamos lá para o nosso episódio número 15 do Star do seu podcast de guitarra. É... Eu queria falar da, da, do processo né, de profissionalização das bandas do artista, o é, como isso mudou, é, como as, eu, eu tenho encarado algumas coisas, né, como algumas bandas, se, é, a postura né, com eles postam assim, diante de algumas situações e tal, porque muita coisa que a gente vê dentro do processo de banda de música é quase sempre recorrente pra caramba. Assim, então isso aconteceu. Você montou uma banda, acontece um negócio com a sua banda, acredite, você não está inventando a roda, nem sua banda é especial, não tem esse tipo de coisa. Isso já aconteceu 729 vezes com inúmeras outras bandas e, e, e de estilos diferentes, porque tem situações que independente da questão do estilo. É, são situações de, de que acontecem porque é um, um nicho artístico, né, musical. Então existe o relacionamento né, Entre as pessoas Existe esse relacionamento mais profissional Que é de um artista Que contrata uma banda E existe Simplesmente Pessoas que tocam junto ali E às vezes até sem uma pretensão Mais profissional De alguma coisa Mas mesmo assim Querendo algum tipo de resultado Que seja profissional Então o que eu acho é que é investimento é igual resultado. Então, claro que não é também igual esses um funil de venda divulgado por todos os caras do tráfego pago, em que você enfia um real lá no, no topo do funil e você pega aqui, no final, você pega um milhão. Né? Não, não existe. Então, pelo menos aqui no... no, no Nessa questão de, vamos falar, gestão, né? De banda, de artista, de música, assim. O resultado ele é muito proporcional a, ao seu investimento. O que eu quero dizer com isso é que se você coloca 10 reais, você tem 10 reais de, de resultado. Mas isso não é financeiro, né, gente? Isso é só uma, um exemplo, né? você coloca 2x, você teoricamente você vai ter 2x de resultado. Porque é a questão do esforço, consistência, a acreditar no, naquilo, né seguir na direção certa, é, ter pessoas, né? um grupo, uma equipe, junto com você, que acredita naquilo. Porque infelizmente o que a gente vê, eu até falei isso né no, no episódio do João Metal, episódio bacana, né quem não assistiu eu acho que é esse é o 15 então ele deve ser o 12 ou o 13, acho que 12 episódio 12 às vezes a gente vai ter muito mais ajuda assim, de pessoas que você não conhece de pessoas que estão encarando o seu trabalho assim, pela primeira vez, do que pessoas que estão muito, muito, muito próximas de você há 10, 15, 20 ou no meu caso, 30 anos então é, tudo isso tem que ser levado em consideração a outra coisa é que assim por se tratar de, dessa questão artístico-musical quase nunca o que, que a gente vê é que a questão do, 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 desse profissionalismo dentro do underground né? você pega o underground nos anos 80 e você pega o underground hoje em 2022 é, existe o um romantismo em cima do underground dos anos 80 porque é puramente nostálgico. Né? Eu entendo isso perfeitamente porque eu vivi isso nos anos 80. Então, realmente, é nostálgico pra caramba. É muito legal. E a gente não tinha, lógico, estou falando de adolescente, né? de criança. Então, a gente não tinha uma visão profissional do negócio. Na verdade, nem 10 anos depois, ali já na metade dos anos 90, tinha-se essa ideia profissional dessa forma. Então, eu acho que muito disso ainda perpetua hoje. Então, muita gente espera o resultado das bandas, do seu disco, single, EP, a carreira solo, né, o que for, de um jeito ainda romantizado. Né? E, a verdade, isso não existe. Se você fizer isso de maneira romantizada, é um fracasso abissal, né? Algumas coisas tem que ser muito bem definidos, né, por exemplo, se você, muita gente às vezes fala, ah, eu não quero a música no streaming, né, o streaming não paga como deveria e tal, e hoje assim, eu vejo que depois de toda a questão de pirataria, questão do Napster, toda aquela coisa, coisa que aconteceu lá atrás, Hoje é um jeito aí que as gravadoras conseguiram assim, Ainda estar tá no jogo né? Muita gente já deveria ter desaparecido Se não fosse isso então, O streaming acaba, é, é como se fosse um mal necessário E no caso De artistas Bandas e músicos Como eu, por exemplo Que você fica numa batalha gigantesca Para existir Está longe Disso realmente acontecer O, o o streaming funciona como um catálogo né, interessante para você ter sua obra ali, né, assim como o YouTube também. Então, é claro que a maneira como isso vai chegar para as pessoas não é a mesma de bandas estabelecidas. Então, você tem que fazer essas diferenças. Mas, por exemplo, para você participar de um festival, para você entrar... É, uns um, um, espécie desses é, editais, né, projetos e tal Quando você tem a sua obra Ou, 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 ou pelo menos assim, você tem A carreira né, estabelecida ali assim, para você mandar um link a pessoa Isso é muito legal Porque é, é diferente Você já manda ali, você já tem um negócio Imagina isso, antigamente você tinha que gravar uma fita um Correio, manda pro cara, espera duas semanas Chega lá, o cara vai, né não, você manda o um link pro cara. Essa semana mesmo eu, eu tava mandando material é, respondendo uma entrevista com um webzine que, da Argentina. E o cara. Mas acho que o cara tá morando no Uruguai, uma coisa assim. E aí, ou é o contrário. Eu realmente não, não entendi muito bem assim e aí foi muito simples porque por um e-mail ele me mandou a entrevista né eu consegui responder essa entrevista e antes eu tinha mandado material que ele falou não me manda o material então eu mandei o material pro cara assim que é muito foi muito rápido né? muito mais prático então essas são as comodidades de hoje e isso o artista underground é muito legal só que muita coisa do underground que a gente falou né dos anos 80 para hoje mudou demais então tem tanta coisa muito profissional dentro do legal de hoje que é demais né assim para começar pelas estéticas né as capas as artes assim hoje boa parte das bandas conseguem ter algum tipo de coisa física né é, vinil fita cassete os CDs e aí você às vezes vê uma banda que seja que possa ser assim bam 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 tocando tributo cover é, em bares eles não têm a metade Desse sistema organizado né? Até porque você não vai ficar subindo Música que não é autoral com a plataforma Então uma banda dessa já, já, já fica muito bem definida ali. Eles querem fazer uma região só Então se você está em uma na região tal Você toca na região tal A música autoral não Você, você tem a possibilidade de romper fronteira Com isso né? Aí voltando para o pro esquema profissional eu acredito que tem a gente tem um problema muito sério que é assim primeiro que ninguém eu estava antes de começar o, o podcast aqui eu estava falando escrevendo uma para é, a coluna vivendo de música né do, do expedição com música e estava falando um pouco sobre gestão né tipos de gestão então é, tem assim tudo, tudo dentro, dentro de processo né? que isso é, que é, que é o interessante então dentro desses você tem lá uma gestão de processos tem, você tem gestão é, democrática você tem uma gestão meritocrática é, você tem uma gestão que é baseada no desenvolvimento de pessoas e você tem gestão também autocrática entre outras coisas né? mas eu foquei mais nessas aí na verdade eu nem, eu nem terminei o texto ainda, mas eu vou fazer isso depois do ensaio então, o que eu fico pensando é que assim, ainda é muito difícil você ver nas bandas uma postura de entender o que é uma gestão. Então, uma coisa é você juntar os amigos e tocar 17 covers lá de metal no ensaio, tomando sério, todo mundo se divertindo, e é legal pra caramba, tudo certo. Mas você não pode querer resultados profissionais com isso. Tampouco você pode entrar pro jogo brutal com uma postura altamente profissional sem nenhum tipo de comprometimento ou esse desenvolvimento dessas ideias com o investimento aí a gente fala tá, no começo do podcast investimento é igual ao resultado então bota um X e recebe um X, 2 X, 2 X, X só que as pessoas não arriscam então pega o caso de um cara de repente o um cara é batera, aí o um cara tá tocando em sete bandas é, ou seja, a sua banda, com esse baterista, não é a prioridade dele. Mas essa banda é a sua prioridade, que é o seu projeto. Mas vocês são uma banda, e não você tem uma carreira sua em que você contrata esse cara para tocar com você, porque ele pode ter 17 bandas, que é uma questão de agenda. Mas, na verdade, o que ele está fazendo é tocando com outros 17 amigos, de repente, assim, a gente está falando de baterista Porque baterista, às vezes, é mais escasso É diferente você ter uma mão de obra especializada Para heavy metal, por exemplo, hard rock Então Vai ficar impossível De você administrar isso porque E quando chega na hora de você falar Galera, então, pintou isso aqui A gente precisa agora fazer um caixa A gente vai precisar levantar 3X Para poder fazer isso E isso que é uma turnê que pintou É assim, assim assado esse cara não vai fazer isso em 17 bandas então obviamente ele não vai fazer na sua banda então em algum momento isso vai se tornar um problema a princípio, pela necessidade pela escassez você vai levando a coisa, mas um hora assim não vai dar certo né? até porque você não quer fazer o trabalho todo só você né? E, e tal. Assim, poucas bandas, a gente já falou isso em outras oportunidades poucas bandas tem a a possibilidade de ter uma grana, um caixa para ter uma equipe, então um cara que vai fazer as copy para você, um cara que vai fazer todos os sistemas de, de, de design para tudo, que vai atualizar tudo, vai ficar o dia inteiro por conta das redes, né? Então, pega meu caso, que eu sou o famoso eu equipe, que eu tenho que fazer tudo, é assim, não tem como não fazer, você tem que fazer, porque senão a máquina para, né? a coisa toda para, e você ainda tem que tocar guitarra em alguma hora, algum jeito, por exemplo, igual esse ensaio que eu estou indo, uma gig que eu peguei para fazer, eu tive que arrumar tempo para isso, né? Para tirar essa, esse repertório, né? Então, coisas são sacrificadas durante esse processo. Então, a gente tem que pensar definitivamente que a coisa é uma gestão, é um negócio gosto muito bem de pegar o exemplo, você pega uma banda igual o Meirin, que praticamente é, é, é o alicerce né, de onde a coisa toda veio assim, dentro do black metal. Né. É, Para quem não está muito familiarizado, é, nós estamos falando desse panteão escandinavo, né, uma banda noruega. E, e eu tô falando aí mais ou menos de. acho que a primeira demo, se eu não me engano, eu acho que é de 84, né? Mas o e mesmo foi lançado isso depois porque teve uma série de problemas. Eu até falei aqui, se vocês puderem ler né, o livro Lord of Chaos, ouviu ou assistir o, o, o filme, né? O, o documentário é mais legal, o, o Until The Light Guides, é muito legal mesmo. Você vai ter uma ideia de toda essa cena Então, o que eu estou falando é que o meio é uma das bandas mais truas assim, que tem Então, se a gente pegar a ideia do black metal antigo Da primeira onda do black metal Em que os caras falavam que a gravação tinha que ser tosqueira Que, que os caras não poderiam fazer assim assado Porque a ideologia era muito forte E às vezes até maior do que o som Aquilo era um, era um grito né, de liberdade mesmo Em assim, autonomia artística muito gigante Então, o que acontece é que Era difícil você enxergar isso como um negócio naquela época Aí você pega o Mayhem Hoje, depois de todas as coisas fatídicas né, que Quando saiu o primeiro disco da banda Tanto o vocalista quanto o guitarrista não estavam mais na banda Porque os caras tinham morrido é, depois aí vocês procuram saber disso aí, que é o, o Dead né o vocal, que é no sueco. E o Euronymous Isso aí é essa história é muito interessante, tem que dar uma sacada nisso aí. Então é, se acha que uma banda dessa não é um negócio, Hoje o Merri tem um monte de data. Agora os caras estão fazendo turnê na Europa é gigante. Eu tinha visto acho que 26 datas. Você entra no, no, no store dos caras que é, tem o um merchandise. É foda Tem baby look longo do meio e faz gata Então É um negócio então, Você pode ser o mais brutal do mundo Vocês acham que o Cris não tem camiseta Que o Cris não tem site Não tem loja Que a banda não é organizada Que não existe logística Que não tem equipe Os caras são um puta profissional É foda O é um negócio então, E isso não acontece sem fazer essa coisa do investimento é igual resultado isso não existe sem um, um, um processo assim de, de, de bater a real muito pesada para todos todo mundo na mesma coisa porque o que você vê aqui é que todo mundo monta a banda, os caras montam a banda no boteco e aí começa a ensaiar e acha que está tudo certo mas existe uma infinidade de coisas ao longo do processo que ensaiar ou arrumar uma, um nome descolado para a banda, não muda nada. Isso aí é o mínimo que tem que fazer. Se você, você quer uma banda, você quer tocar, é lógico, tem que sair Então agora existem mil outras coisas. E quando a coisa fica séria de verdade, metade da galera pula fora. E aí eu faço a pergunta, até onde você realmente quer ter uma banda? Até onde você realmente quer ser um artista? Até onde você realmente quer ter autonomia artística dentro daquilo que você faz. Porque uma coisa é o um músico, gente. O um músico é o cara que ele pega as habilidades dele, a capacidade dele de memorização, de repertório, né de é, timbre, de coisas, de uma rede de contato, um social network. Gigante, um cara desse toca tudo. Então ele toca numa banda pop, ele toca com uma dupla sertaneja, ele toca com um artista, toca com uma cantora ali, ele faz gravações, ele faz um curso, ele né, e, e por aí vai. Quando você vai mais para uma coisa de carreira solo, heavy metal, rock, instrumental, seja jazz também, blues, é tudo isso vai tá mudando de figura, né? Porque aí é você que vai ter que tomar conta de tudo. Então você não está só colocando as suas habilidades à disposição para que um cara que vai agir, o um empresário, um mecenas, alguma coisa que vai agir ali para colocar você no circuito, você vai tocar junto com esses Prestar essas suas habilidades para esse grupo de pessoas, né? Uma gig de sertanejo, ou como eu falei, né? um artista pop, alguma coisa assim. Ou tocar em um programa, né? De TV. Não. Aí é você que tem que fazer cada etapa disso. Você que vai fazer tudo. O circuito é completamente diferente. Nem sempre existem as regalias que se espera. Nem sempre você consegue o um traslado, você não vai conseguir alimentação, nem né, hospedagem às vezes um cara, a gente fina pra caramba, consegue enfiar você num festival longe pra caramba e a banda tem que arcar com isso eu te pergunto, a banda vai arcar com isso? porque se você é o único que pensa nisso e quer fazer isso até morrer vai sobrar tudo nas suas costas e aí você vai ter que criar uma casca gigante para suportar esse tipo de coisa e, e no final de tudo você definir o que você quer fazer porque acaba sobrando pra um mesmo E aí a gente volta no lance do batera O cara tá com 17 bandas Aí o cara fala, não, mas eu não posso viajar Porque eu já tenho um show com fulano Só que o show com fulano é um esquema churrasco É um barzinho, um negócio ali assim Que não, é, não vai agregar desse jeito aí E acredita E tem caras, assim, que o cara pode morar gente 47 anos em Nova York Que às vezes a cabeça do cara Tá no interior da cidade Ele nunca saiu da cidade dele ele pensa como o um cara que é provinciano assim mesmo, né? então não consegue discernir o que é uma oportunidade, como é que é um negócio, o lance de você, de camaradagem, o lance de, de emprestar a sua habilidade para um esquema, acreditar no negócio, tudo às vezes acha que tem que ter uma grana e às vezes não tem essa grana imediata. Então até onde você gosta disso? Mas na hora de sair, o visual do cara é massa. Né? Jaqueta, pet, não sei o quanto é... Badular, pendurado, não sei o que. Mas na hora que tem que encarar o negócio, de fato mesmo, como alguém que vive o negócio, o cara não faz isso. Então você está fazendo a fita só para as pessoas verem, né? Ou seja, investimento zero, resultado zero. Esse é o ponto. Então a gente chegou num ponto em que gestão de tudo, da carreira, é muito importante. Entender isso é muito importante. Você não pode ser Amador esperando um resultado profissional. Metade das bandas estão fazendo isso por aqui. Metade das bandas aqui desapareceram com, com coisa de pandemia, todo esse negócio. E aí você vai. Você faz um, um pente fino nas bandas gigantes, e as bandas é, vamos chamar a série B, assim, umas bandas grandes, mas que não são gigantescas, igual o Scorpion, é né? assim Todo mundo produzir material porque a máquina não pode parar. Se o mundo vai acabar ou não vai isso aí, a gente, isso aí é depois, cara Tem que fazer, tem que produzir Vai acabar com você produzindo coisa Então chega um ponto que você vai ter que escolher isso, né Definir a questão da oportunidade Saber se é assim que você vai fazer tudo E isso é um passo difícil Porque quando você escancar essa realidade para a banda que está com você Que são, teoricamente os caras são seus amigos Estão no mesmo barco que você e o mesmo sonho que você, e parece que você está falando chinês com esses caras, egípcio, sei lá, qualquer outro tipo de língua, russo, né? E o cara não vai entender nada, é que tem alguma coisa muito errada. E aí eu te falo que é a gestão, o comprometimento, o lance de bater a real, e os caras não vão entender nada e você ainda vai ficar meio que vendo navios nesse negócio. Então, nem todo mundo está preparado realmente para ter uma gestão um pouco mais profissional dentro do, do esquema de banda que não é só alguém que liga lá e marca um ensaio não, já marquei um ensaio, não, massa não, não, é isso não é o lance, é o mínimo tem cara que é, tem cara que não consegue chegar na hora no ensaio você já tem duas horas para ensaiar no ensaio, você tá gastando uma grana para ensaiar, você paga duas horas o cara não consegue chegar na hora e a hora que chega na hora de uma, de uma turnê se essa turnê chegar, porque essa turnê não vai procurar gente preguiçosa uma turnê, não vai procurar gente que não quer fazer o negócio. É, então, é, são, tem vários toques aqui dentro hoje que viraram assunto, né, que são assunto para outras coisas. Eu quero dar uma desmembrada nisso aí depois. E, e eu estou, sinceramente, eu estou procurando tempo para fazer as coisas, porque está uma loucura mesmo. Assim. Está loucura já tem três anos, né? mas é, é assim que funciona. Então eu queria muito fazer Alguns uns podcasts com algumas pessoas assim, Mas está difícil de organizar o tempo Para todo mundo, mas em breve isso deve rolar tá bom? Então esse foi mais um, um, um papo aí Sobre banda, gestão né, Autonomia é, Nossa como artista Músico Dentro de, de, do seu sonho De banda, seu projeto e tudo isso mais Tá bom? Então são 11h35 A gente bateu aqui 23 minutos De, de podcast, esse é o episódio 15 aos poucos vai indo, né? Tá. Tem pouca saída, mas essa é a minha realidade mesmo, então tá tudo certo. Eu, eu, eu foco aí no conteúdo. Espero que vocês façam proveito disso, tudo certo. Então, um abração bom resto de semana para vocês aí. Abraço, esse é o Shred, seu podcast de guitarra, episódio número 15. Meu nome é Luiz Maldonado. Grande abraço.